0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. Continuamos con un nuevo episodio de la serie del Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 2, en los versos 13 al 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué es un discípulo? Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 31, que un verdadero discípulo permanece en su palabra. Y lo dice de tal forma que no tengamos dudas. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esto implica que hay falsos discípulos o seguidores superficiales de Jesús. Vivimos días donde todos se llaman cristianos y creyentes, pero hay solo una clase de creyentes, y estos son los discípulos. La Gran Comisión no manda a hacer creyentes a las naciones, sino discípulos. ¿Cómo es llamado un discípulo? En el verso 13 y 14 de este capítulo lo podemos comprender. Volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Marcos pone toda nuestra atención en la persona que llama y no en quien recibe el llamado. Toda la atención del pasaje es para Jesús, que ha dicho que tiene autoridad para perdonar pecados, en el versículo 10. Jesús llama a quien quiere, cómo quiere y cuando quiere. El verso 3 dice que mucha gente sigue a Jesús, pero Jesús fija sus ojos en alguien que no le sigue, en alguien que no le está buscando, ni siquiera era parte del grupo que escuchaba sus enseñanzas. Cristo llamó soberana e incondicionalmente a Leví para ser su discípulo. Yo me pregunto, ¿quién en su sano juicio llamaría a un publicano para ser miembro de algo?, los recaudadores de impuestos eran las personas más odiadas y despreciadas en los días de Jesús ellos eran despreciados por la corrupción de su oficio despreciados por ser traidores y ladrones al servicio de Roma si un hombre se convirtía en publicano ese hombre era excomulgado de la sinagoga y de su familia inmediatamente porque ese hombre había traicionado públicamente a su patria ahora Dentro del rubro de los cobradores de impuestos, habían dos grupos, se encontraban los gabay y los moques. Los gabay eran cobradores de impuestos fijos sobre propiedades y rentas, así que no tenían oportunidad para la usura. Pero los moques cobraban impuestos sobre toda importación y exportación, y de todas las cosas transportadas por tierra y por mar. Ellos podían cobrar un impuesto hasta por una rueda de carreta. Habían dos clases de moques, este tipo de cobradores de impuestos. Estaban aquellos que eran grandes y aquellos que eran pequeños. Los con mucho poder y los con poco poder. Saqueo, por ejemplo, era un moque grande. Lucas capítulo 19, verso 2, nos dice que era el jefe de los publicanos. Y Mateo era un moque pequeño que trabajaba en una oficina pública. Él era un publicano visible, pero el más odiado de todos. Solo un necio llamaría a un publicano a ser parte de un ministerio público. O verdaderamente, uno que tiene el poder para perdonar y restaurar vidas tan destruidas como Jesucristo. No sé si logras dimensionar esto, amado hermano, pero Jesús vio a este despreciado y corrupto hombre y lo llamó a ser parte de su equipo pastoral. Un menospreciado que socialmente está ubicado al mismo nivel que una prostituta en Israel. Jesús... Había llamado a un grupo de hermanos pescadores y ahora está llamando al hombre que en el puerto de Capernaum les cobra el impuesto por cada cabeza de pescado. Aquí ya podemos escuchar las quejas de Pedro, Andrés, de Juan y Jacobo. Maestro, ¿estás seguro? Es un traidor, es un inmundo, tiene un oficio sucio. La gente no creerá en tu ministerio si lo llamas a él. ¿Cómo responde Jesús? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuál es la respuesta a este llamado? ¿Cómo responde el discípulo a este llamado? ¿Cómo el discípulo responde al llamado, sígueme? Sígueme fue el llamado de la gracia soberana a Mateo. Sígueme es el llamado que Jesús le hace a los pecadores. Sígueme es el llamado que Cristo te hace hoy. Si tienes sed, ven a las aguas vivas. No pierdas tu vida cavando pozos que no tienen agua. Si estás hambriento y no puedes encontrar nada que satisfaga tu hambre espiritual, entonces ven, ven a Cristo y serás saciado. Tú que eres pobre, Cristo es el rico. Tú que estás en tinieblas, Cristo es la luz del mundo. Tú que estás enfermo, Cristo es el médico. Él es el sano. Síguele porque tú eres oveja y él es tu pastor. Jesús conoce nuestros pecados. Jesús conoce nuestra debilidad, nuestra codicia, nuestros deseos. Al igual que Mateo, él sabe todo y sin embargo, él nos dice, sígueme. Para esto vino Jesús, para llamar a los pecadores enfermos como Mateo, como tú, como yo y hacer de nosotros sus discípulos Jesús no llama a los que se creen justos él llama a gente enferma y los sana él llama a gente impía y los justifica por lo tanto un discípulo es un testigo de la gracia de Dios es alguien que puede decir fui llamado por su bendita gracia sígueme fue el llamado de la gracia eficaz a Mateo. Y Mateo, levantándose, le siguió. El hombre que se levantaba de su puesto de cobrador solo para acumular más y más ganancia, ahora ha visto el tesoro de los cielos. Y el texto dice que dejándolo todo, le siguió. Esta es la razón por la cual muchos sirven a Dios a medias, con resguardos, con pequeñeces. No han visto completamente, no han considerado completamente el tesoro que es Cristo y por lo tanto siguen atados a las baratijas de este mundo. Mateo contempló la riqueza más grande, el tesoro más grande y dejó el asiento de su oficio de publicano para seguir a Jesús el discípulo es uno que experimenta un cambio profundo el ser discípulo de Cristo no es un acto superficial implica todo este cambio real porque es producto de la operación directa del Espíritu Santo. Mateo fue cambiado de publicano a apóstol, de pecador a santo, de hijo del infierno a hijo de Dios. Sin el llamado divino nadie puede ser salvo. El hombre está tan hundido en el pecado, tan unido con el mundo, que nunca se volverá a Dios si no es llamado eficazmente por Dios mismo. Fiel es Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1.9, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Quienes han sido llamados por la gracia irresistible, no pueden ser indiferentes, apáticos o fríos respecto a Cristo. Porque Cristo es irresistible para los llamados. Por Dios, Cristo es delicia, Cristo es consuelo, Cristo es vida, Cristo es vida abundante. Jesús llamó al que nadie llamaría. Siglos atrás, en Florencia, en Italia, un hombre tomó un gran bloque de mármol con muchas imperfecciones que por cierto había sido rechazado por el gran escultor Donatello. El escultor trabajó durante dos años. Finalmente, el 25 de enero de 1504, los grandes artistas del Renacimiento como Botticelli, Da Vinci, Pietro Perugino, se reunieron para ver lo que había hecho con el bloque de mármol este escultor. ¿Qué había hecho este escultor? con un bloque de mármol despreciado y desechado. Cuando el velo cayó al suelo, todos a coro alabaron la obra maestra, el David de Miguel Ángel. Se convirtió en una de las grandes obras de todos los tiempos. Pero, amados hermanos, lo que Cristo hizo con Leví, lo que Cristo ha hecho con nosotros, es algo mucho más grande es algo mucho más asombroso. Cristo tomó hombres muertos, desfigurados por el pecado, y los hizo santos, reyes y sacerdotes para su Dios. Esa es la obra de Cristo. Esa es la gloriosa y bendita obra de Cristo en sus discípulos. ¿Cuál fue la respuesta del discípulo? Le siguió, le obedeció, le sirvió, le agradeció, lo proclamó como Señor y Salvador. Ese es el fruto del alma que ha recibido el toque del Señor. Sin obediencia no hay un verdadero cristianismo. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas de Cristo obedecen su llamado desde el principio y entran a una vida de obediencia permanente. Cuando Jesús llamó a Mateo, lo llamó al arrepentimiento. Nunca habrán verdaderos cristianos sin la marca constante del arrepentimiento, pero también lo llamó a la fe. Al decirle, sígueme. Es imposible, mis queridos hermanos, ser discípulo de Cristo sin el arrepentimiento y sin sometimiento a Él. Esto no significa que los cristianos no pecan o que incluso temporalmente viven en la oscuridad del pecado. El cristiano cuando peca debe confesar y apartarse de Él, volviendo a la comunión con Cristo. Pero cualquiera que piense que puede seguir a Cristo sin renunciar al pecado está terriblemente confundido. Y cualquiera que diga que está siguiendo a Cristo mientras continúa en la injusticia, en la lujuria, se está engañando. Ese hombre, esa mujer, no es un discípulo. Es imposible seguir a Cristo sin estar comprometido con Él. La falta de compromiso significa alejarse de Cristo por otro lado es imposible estar comprometidos con Cristo sin seguirlo ya que no se puede seguir realmente significa estar comprometidos con alguna otra cosa o persona la fe sigue a un señor la fe que sigue a un señor que no es señor de tu vida entonces no estás siguiendo al verdadero Cristo porque Cristo es el Señor de tu vida estás siguiendo un Cristo utilitario estás siguiendo un Cristo inventado por tu propio corazón que no te puede salvar pero este Cristo verdadero te dice sígueme sígueme y deja la oscuridad sígueme y deja la muerte sígueme Mateo era una de las personas más malas, una de las peores personas en la comunidad judía. Sin embargo, Jesús lo llamó. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que nadie está más allá del alcance de la gracia irresistible de Dios. Maravillosa gracia. Gracia irresistible gracia que puede vencer la muerte de nuestro propio corazón y darnos vida y vida abundante en cristo que la palabra de dios sea prosperada y bendecida en tu vida gracia y paz a vosotros